0: wow, sí, llegó el día, muy pero muy feliz Halloween para todos, un profundo saludo y agradecimiento a todos, a todos nuestros seguidores de las redes sociales, a mis brujas y brujos amados desde diferentes países, ¿sí? que gracias a ellos les cuento que nació este proyecto de armar un podcast en donde siguiéramos aportando información sobre magia y misterio y así poder seguir conectados más allá del curso, ¿sí? Eh, con una conexión a través de, de entrevistas, de, de estudios eh, particulares de cada uno, ¿sí? Que está inclinado en la magia. Y, y bueno, y este es, es el primer podcast... Sobre runología y tarot en habla hispana Así que nos vamos a contactar todos ¿sí? De los diferentes países de habla hispana Así que muchísimas gracias a todos de corazón Por, por haber hecho fuerza para que esto se logre hoy Y bueno, y sin más <ríe> Hacemos apertura a este podcast maravilloso Sobre magia y misterios Bienvenidos a Hexagrán Rúnico. Bueno, les comentamos que en el programa de hoy vamos a hablar sobre el porqué de Halloween, ¿sí? el origen de, este, de esta festividad, eh, también los rituales para esta festividad, que, que trae mucho viene desde mucho tiempo atrás desde muchos años y también muchos de los tabúes que hay sobre, sobre Halloween ¿sí? <ríe> tenemos bastante para hablar de ese tema y otra cosa maravillosa que hoy vamos a poder disfrutar todos es una entrevista muy especial eh, sobre runología y batalla medieval porque estos temas, ¿no? Porque siguen hoy, hoy tan vivos en el mundo A pesar de que hayan pasado los años eh, Tienen un auge realmente muy fuerte en, en, en muchos países, ¿sí? En muchos continentes El tema de la runología Y el tema de, de las batallas medievales Es, es sumamente eh, de un interés cultural sorprendente, ¿sí? Lo cual estamos más que maravillados porque hoy puedes escuchar a una persona que hace la actividad de armas medievales saber sobre la historia de estas armas el por qué se le talla runas el estudio de la runología que recordemos que en Germania son 10 años a nivel universitario no es un tema menor ¿sí? y también sobre el profundo respeto en, en estos continentes eh, hacia la cultura proto-indo-germánica escandi y, y escandinava, por supuesto. Bueno, hoy tenemos el agrado de tener a alguien sumamente amado y respetado por mí, que es el señor Miguel Ángel Valdés Parra, un queridísimo, queridísimo ser para mi alma, eh, con el cual hemos compartido grandes momentos de magia, de runología, eh, de festivales sí, y, y realmente hemos hecho un vínculo muy fuerte entre nosotros. Así que con ustedes eh, hay, hacemos inicio de esta entrevista a mi vikingo amado y respetado Miguel Ángel Valdés Parra.
1: Muy buenas, mi Virat. Lo primero, agradecerte tu invitación y poder compartir contigo bueno, mis humildes conocimientos comparado con una gran profesional y artista y conocedora de, de la armonología y de todos estos temas tan apasionantes como pueden ser desde la música, el folclore nórdico o germánico en general. Es un verdadero placer poder, poder estar aquí hablando contigo. Pues, a ver, comentarte de los momentos, eh, de nuevo agradecerte tu presentación. Y aquí en España, lo que es el conocimiento del furtar, todavía eh, es verdad que empieza a haber cada vez más cosas, gente que, que echa runas, que hay cada vez más libros dedicados únicamente a este, a este tema. Y, y entonces, la verdad es que empieza a haber un poquito más, pero en los últimos años, la verdad es cuando ha habido un auge. Anteriormente, no, para mí era bastante desconocimiento, era, tenías que buscar a través de, pues eso, de libros germánicos o ya meterte en las partes eslávicas para, para poder conocer un poco. Y eso aquí en España, como, como bien sabes tú, ya has colaborado con el templo de Gaud, que tenemos en el, la el Jorquera en Albacete, un templo de, dedicado a, al, al Odinismo, a la Satru. El COE en España pues, es una, la comunidad unista española, que se fundó en 1981, de 2007, en España se reconoce como una religión oficial. Es la cuarta oficial reconocida eh, por un Estado soberano, sí, tras Islandia, Noruega y Dinamarca. Sí, para nosotros españoles es un orgullo tener más de 12.000 o 15.000 adeptos que siguen un poquito la, las costumbres y las creencias de la del Satru.
0: Les comento que nuestro invitado es español Hoy se encuentra en el norte de Cáceres Y es un vikingo con todas las letras ¿Sí? ¿Cómo estás, mi querido Miguel Ángel? ¿Qué puedes decirnos sobre las runas en tu país, en tu tierra amada?
1: Para mí, el, el tema runas, aparte de, de tener algunas runas de, de, de eh, en alguna de batalla, Normalmente siempre hay poquito de, del coraje el valor de la victoria la runa de tir y entonces yo creo que era además era la que históricamente también se solía se le marcar como, bueno, como bien sabéis y tú, tú me has ido enseñando durante todos estos años después para mí otra de mis favoritas siempre va a ser raido que para mí siempre va a ser el viaje el esfuerzo los cambios y en mi vida pues, siempre ha sido siempre ha sido eso y Alguiz porque creo que es esa eh, preservación y la protección de, 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 para mí lo que es de lo puro de, de la costumbre, de, de los bosques vamos a decir, para, al final todo esto conlleva eso y yo en mi barba pues siempre suelo tener eh, las runas de, pues, de Raido, Alguiz y Teiwaz principalmente todos tenemos nuestros días ¿no? y, y las cambiamos pero sí es verdad de que últimamente eh, llevamos unos años en los que bueno, todos sabemos que la gente que seguimos un poquito la cultura nórdica desde hace mucho, muchos años, eh, hace ya era 8 no estoy seguro, desde la, se la llegada de series como Vikingos o Juego de Tronos, eh, todo el mundo nórdico como que ha despertado un poquito más, el beber hidromiel, eh, los cuernos para beber, eh, la runa, los símbolos, estas cosas como, como que han vuelto un poquito más, es decir, parece que ahora está muy de moda. Eh, Parece la gente pintarse, ponerse un par de runas en la cara y unas sombras y parece que representan al bosque, pero vamos. Creo que es una... Hay gente que llevamos esto como un, una forma de vida, como una creencia y como un aprendizaje. Yo gracias a ti estoy aprendiendo, siempre voy aprendiendo un poco más. Este tipo de, de vida, tipo de creencia, pues eh, sí es verdad que a lo mejor la parte más mágica de la rumología no todavía... No la concibo tanto, concibo más lo que es la parte de, de la historia, del aprendizaje que voy haciendo poco a poco, y de, incluso la, eh, nosotros tenemos que, a ver, somos testigos de, de nuestra historia. Es decir, en España aquí tuvimos a los reyes visigodos que venía, que eran germánicos y se establecieron aquí en España durante bastante tiempo. Es decir, estamos hablando de que del siglo VI se establecieron en Toledo, y hasta la llegada de, de los árabes y después de la Reconquista. En, se estableció aquí un periodo de la historia, los, los visigodos, también cuando estuvieron aquí al Andalus los vikingos llegaron aquí a España a varios puntos y se establecieron también en el norte de, de España entonces claro, para nosotros es un poquito parte de nuestra historia y creo que conocer estas cosas pues no, nos enriquece un poquito a todos entonces, el tema de las runas sí es verdad de que, bueno, como bien sabemos, mucha parte que nos llegó, por desgracia, en eh, los escritos fueron modificados o cambiados por, por el cristianismo, o un poquito a veces eh, se, se burlaron de un poquito todas estas creencias, pero por suerte nos siguen llegando cosas, se siguen averiguando, o sea, hay mucha gente investigando, en arqueología, la verdad que es apasionante, yo la verdad que intento colaborar o aprender o leer todo lo que puedo o escucharte a ti, que siempre es una, una de las mejores maneras de, de conocer esto
0: Muchísimas gracias Miguel, la verdad que ha sido más que claro y me encantó el recorrido que, que pudiste hacer a través de las runas verdad de, de las religiones eh, que manejan también el, el tema rúnico pero estamos hablando de, 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 de creencias dentro del paganismo sí, por ahí sacarlo un poco de la religión y sí seguir una tradición ¿okay? que es eh, lo más hermoso y lo que mantiene vivo una, una cultura tan, tan extensa estamos hablando de más de 8000 años de antigüedad eh, del estudio de la germanística en Alemania y en los países escandinavos y hoy con una apertura maravillosa en toda España me, realmente me encantó esta representación que hiciste de los, de los godos y luego su expansión eh, hacia los visigodos en España eh, los cuales también han llevado runas, glifos y... Y, ...y ha arraigado tanto la cultura, ¿no? También tenemos los Celtíberos... ...todas tribus proto germánicas ¿sí? Que se han esparcido por, por toda la Iberia... Eh, ...muchísimas gracias de corazón... Eh, ...sabes que, que te aprecio con el alma, ¿sí? Y, y que te agradezco tanto que estés hoy en este... ...en este inicio de programa y de propagación... Que, que va a ir creciendo con el tiempo pero siempre confío en que las raíces tienen que, que venir de, de, de seres guerreros de seres fuertes y estoy muy muy agradecida muy agradecida porque has tenido mucho que ver en mi español eh, que si bien me he formado durante años en el principio de no hablarlo siempre has hecho un, un, un gran esfuerzo eh, por... por por comprender mi alemán y llevarlo a, a, al español. Eh, son muchos años de conocernos y estoy más que agradecida. Sabes que te amo con el alma. Así que, si quieres dejar algunas palabras para todos los estudiantes de Runología, para este grupo hermoso que, que, que me ha dado la vida para poder compartir en diferentes países y en diferentes lenguajes, esta propagación de, de la germanística y de la runología, eh, estaremos encantados de, de escuchar tu mensaje, ¿sí? Gracias, gracias de corazón eh, por estar hoy aquí.
1: Bueno, lo primero quiero agradecerte, Mirat, pues tanto por todos estos conocimientos de los que he podido ir aprendiendo, junto a tu tiempo que estás dedicando para crear este post tan interesante sobre, sobre temas de misticismo, ronología, eh, animar a la gente a seguir conociendo, porque hay mucho, en el tema de ronología parece que hay mucho entendido y poco conocedor. Y entonces, eh, animar eso a que todos sigan aprendiendo un poco, que la mejor manera creo que es seguirte a ti, Midi, que a mí es la parte que más, eh, de quien más he aprendido, y nada, todo y por pues mandar un abrazo especial a, a ti, principalmente y a todas las personas que, que seguimos con este animándonos a conocer un poquito este, este mundo nuestro, que tantos milenios ya tienen de, de cultura en nuestra en nuestras vidas.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por ser parte de este podcast de, de la primera entrevista. Estoy más que agradecida envío un beso enorme, enorme a ti, a todos los alumnos y a todas las personas que atiendo desde hace muchísimos años en España, principalmente en España que es una tierra a la cual amo y a la cual estoy agradecida en todo, en todo, en todo mi aprendizaje cultural, en, en los grandes amigos que, que he hecho a lo largo de la vida y en especial porque en este año 2022, en marzo, he sido convocada para, para el Congreso Internacional de Tarot, que se celebra en Barcelona cada año. Y es, es un regalo del universo <risa> que es como lo máximo a lo, que, a lo que uno puede llegar cuando está en este camino hermoso, eh, dentro de, de una conciencia espiritual Así que estoy más que agradecida. Un beso enorme, enorme a esta tierra tan rica, a España. ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con el, con el festejo eh, que justamente hoy inauguramos eh, el podcast, el día de Halloween. ¿sí? Muy feliz Halloween para todos los oyentes. ¿Y de qué se trata Halloween? Nosotros tenemos que remontarnos años atrás y ver que el año céltico concluía justo el 31 de octubre. Eh, recordemos que en aquellas tierras es otoño y la, ca la, como la característica principal era el poder apreciar la caída de las hojas. ¿sí? Para ellos significaba el fin de un ciclo el fin de la muerte y la iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se fue propagando a través de los años y como todas estas enseñanzas paganas, fueron pasando de generación en generación. Había una costumbre muy particular, que era la de dejar comidas y dulces fuera de las casas como una manera de ofrenda. sí eh, también era muy común rodear esa comida de velas ¿m? para así poder ayudar a las almas de los que ya no estaban más en, en este plano, en esta tierra, a encontrar un camino hacia la luz y hacia el descanso del Dios Lung. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre también se hacían rituales. Estos tenían un carácter purificador Para así poder despedir el año Con el auge del catolicismo Esta fiesta pagana se cristianizó Y comenzó a llamarse La Víspera de Todos los Santos De allí nace la palabra Halloween Cuando los irlandeses católicos En 1846 eh, Llegaron ...al continente americano... ...continuaron con esta, con esta celebración. El 31 de octubre... ...por la noche... ...en los países de la cultura anglosajona... ...o de herencia céltica... ...se celebra la víspera... ...de la fiesta de todos los santos... ...con toda una escenografía... ...para recordar a los ancestros. De alguna forma... ...el hecho de, de disfrazarnos... ...y el hecho de, de entrar... En esa, en esa oscuridad, en eso que, que tememos, en esa sombra Hace que podamos, eh, de alguna forma, volver a, a tener una manera de amistad con ese miedo ¿sí? Por eso es muy importante, ¿no? porque los niños empiezan a ver a eso que es un monstruo que, a lo cual le tengo miedo a, a, a los hechos de, de, de lo que figura la muerte eh, las brujas eh, y bueno y muchos personajes de Hollywood ¿no? que se crearon a través de, de, de estas celebraciones es a, que es un tío que es un hermano, que es un abuelo entonces eh, dejo de temer a esa sombra ¿sí? Creo que por eso es de un, es de un simbolismo eh, maravilloso y sanador Sí. La festividad de Yamaín se transformó para ser llamada en muchos lugares Halloween, como así lo dije Y cada año en diversas tradiciones se unen y se mezclan Y se influyen mutuamente desde finales de octubre hasta inicios de noviembre en las culturas de, de países occidentales, como es Asia y África, el culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, pero no está tan ligado a una fecha concreta como lo muestra esta cultura. ¿Mm? Así que, feliz Halloween para todos. Muchísimas gracias por haber sido parte de este, de este primer podcast, de esta iniciación. Eh, los amo, les envío muchísimo amor, gracias, gracias por estar escuchándonos Y va a haber una, unos sorteos y una gran sorpresa ah, Para todos los likes, entre todos los likes Así sumamos muchos, muchos, así puede continuar este proyecto eh, Vamos a sortear un hermoso juego de runas hecha con flores naturales muy bello que vamos a postear en las fotos y también eh, unos, unos aperitivos para dos, una cena para dos y muchos premios más que se van a estar posteando ahora dentro del video de la finalización del podcast muchísimas, muchísimas gracias gracias por ser parte de todo esto los amo gracias, gracias, gracias